0: Beleza, gente, vou te falar, Deus tem falado alguma coisa no meu coração e eu quero compartilhar com você, Eu essa semana eu levei minha, estava no shopping com a minha filha, com a Raquel, é, com, com o meu filho também, e aí, eu sei se você já viu no shopping, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, tá? Eu, eu sei se você já viu, pode pôr aí, tá? É, no shopping, aquela, aquela loja, que vende bichinho, que faz o bichinho de pelúcia na hora. Já viu? Que enche o bichinho de pelúcia na hora? Conceito bacana beça, né? Faz toda uma. uma... Mas você não viu, não? Então, eu vou te falar. É assim, ó. Porque você não tem filho, por isso. Por é isso você não viu. <risos> você não percebeu, né? Viu, né? Então, você que está em casa também viu, né? Então você vai lá no shopping, aí é, é, tem os bichinhos de pelúcia, só a, a cabeça e o corpo estão tá vazio. Aí a, a, tem uma máquina lá rodando as, aquelas espumas que ficam dentro do bichinho de pelúcia. E aí você, na hora, ali, faz o uma, uma, um nascimento de um neném, de, de um bebê bichinho ali, um ursinho de pelúcia. É um negócio muito legal, muito bacana, o conceito e tal. Mas, e aí eu estava com a minha filha, a gente acabou comprando o bichinho daquele, sabe como é que é a criança, né? é, A gente acabou comprando o bichinho daquele. E aí eu estava prestando atenção numa toda essa cerimônia de nascimento tem certidão de nascimento tem cordão umbilical né negócio bacana negócio um conceito bem bem bacana para vender lógico né é. mas aí teve uma hora que ela pegou um coraçãozinho assim também de de tecido né aí pegou o coração botou na mão da minha filha assim né aquece o coração aquece o coração dele e bota dentro dele agora, que a gente vai fechar ele, né, aquele coraçãozinho de tecido vermelhinho, eu achei demais aquilo dali, né, aquilo ali foi bacana demais, que ela, ela falou assim, ó, você pega o coração dele, dá uma aquecidinha assim no coração dele, esfrega assim a mão nele assim, para aquecer o coração, para você botar o coração dentro dele, né, e esse coração aquecido, né, vai fazer ele viver, né, no, no, na, na, na historinha ali, né, conta aquela historinha lúdica, né, para criança, e eu tava pensando sobre isso, né, como a gente precisa ter um coração aquecido, né? Nós, eu e você, precisamos ter um coração aquecido. E essa música que estava cantando hoje, né? É quero um coração rendido que busque somente a Ti. Prata e ouro eu não quero. Só o que quero é Tu, Senhor. De novo. Quero um coração, um coração aquecido mim, que busque somente a ti, pra eu não quero só que queres tu, senhor. Palmas para você aí, velho se aplauda aí. É isso. Eu ouvi aqui afinadinho. Carlinho estava afinadíssimo. Um diapasão. Gente, tudo que nós precisamos é um coração entregue ao Senhor. É um coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. É um coração... É exatamente isso. A Bíblia dá, um, dá um, assim, uma, uma ideia para a gente. Ela diz assim, ó, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Ou seja, é dele que você vai viver. É dele que eu vou viver. Então, guarda, aquece esse coração. Eu e você, jovens, um pouco mais, mais velhos, o que nós precisamos é um coração aquecido por Deus. E aí, hoje nós vamos falar, uma aula que eu gosto muito de falar, que é o corpo de Cristo. Põe para mim, por favor, a apresentação. Quero falar sobre o corpo de Cristo. E o que a gente precisa não é saber do, o que é o corpo de Cristo, o que eu preciso saber, o que eu preciso não é saber quantos membros, né? Se eu sou membro, se eu não sou, o que eu preciso é de uma consciência muito clara do que é ser corpo de Cristo. Eu e você precisamos ter uma consciência muito clara, porque se nós, se eu e você tivermos a consciência muito clara do que é ser corpo de Cristo, muitas das coisas que nós estamos vivendo, das dificuldades que nós estamos tendo na vida, nós não vamos viver, nós vamos ultrapassar vão passar por cima delas, se nós tivermos a consciência clara, eu e você, do que é ser corpo de Cristo. A Bíblia diz, abre sua, sua Bíblia aí para mim, e essa aula ela é bem grande, né? essa, essa, essa disciplina ela é bem grande, né? eu vou só fazer uma introdução a essa aula agora, né? para que você possa entender muito bem o que o que Deus está falando para você a respeito disso está lá em Romanos 8, 15. olha o contexto você já conhece essa passagem você já conhece alguns desses versículos que eu vou ler com você, você já conhece mas talvez você não saiba que eles estão em sequência, que eles estão juntos em sequência e aí, eles juntos em sequência traz uma consciência para a gente do que é ser corpo de Cristo já traz uma, uma revelação do que é ser corpo de, corpo de Cristo. Está lá, Romanos 8,15 Diz assim, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus ora, se somos filhos de Deus somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados agora abre sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 27 está dizendo aqui em Romanos, que nós não fomos chamados para viver presos em escravidão, preso a nada, nós fomos chamados à liberdade, eu e você fomos chamados à liberdade, você que está em casa, foi chamado para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade, você vai entender onde eu quero chegar, 1 Coríntios 12, 27 diz, ora, vós sois, vós sois, corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo, A Bíblia diz que nós participamos, somos parte do corpo de Cristo. E eu quero começar já falando com você o seguinte, lembrar você uma coisa, né? quando você vai sair, você vai a uma festa, você vai, né? foi, foi convidado para aquela festa de 15 anos, aquele casamento, né? eu te pergunto o seguinte, o que você faz com o seu corpo? Você veste ele bem da metade para cima e da metade para baixo você deixa largado você faz isso? Ou você veste só a parte de baixo e deixa de cima largado, vai com roupa rota mesmo, descuidado. Só toma o banho da parte, do lado direito. lado esquerdo não precisa tomar banho hoje. Só tomo banho amanhã. Amanhã eu tomo banho só do lado esquerdo. É isso que você faz? Eu? Não. Nós cuidamos de todo o corpo por igual. Nós cuidamos de todo o corpo. E eu quero dizer para você que Deus faz assim também. Ele cuida de todo o corpo por igual. Ele não cuida de uma parte e deixa a outra parte largada, solta. Ele cuida de você. Você é parte do corpo de Cristo, eu e você. Então, essa revelação precisa estar bem clara, para mim e para você, que Deus cuida do seu corpo por inteiro. Você é corpo de Cristo? Quem é corpo de Cristo aí? Eu sou corpo de Cristo, você é corpo de Cristo? e Ele cuida de mim e de você por igual. E essa consciência precisa tá estar bem, bem firme no meu interior, no teu interior, de que Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Fala, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Você está em casa aí? Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Agora fala para o professor que está ao seu lado. Ele cuida de você. O corpo é bem cuidado o corpo é bem cuidado o que falta no corpo cá entre nós é consciência de corpo é consciência de que eu sou cuidado por Deus nós acabamos de ler que ele não nos chamou para andarmos em escravidão novamente ele nos chamou para liberdade e o que é liberdade? faça essa pergunta a você jovem da academia da fé você também que está nos assistindo, o que é liberdade? Nós temos a noção, né, muitas vezes temos a noção errada do que é liberdade, você sabia disso? A gente acha que liberdade é fazer tudo que a gente, que der na telha, tudo o que a gente quiser fazer, você sabia que liberdade não é isso? Essa é uma consciência errada de liberdade, a Bíblia diz que ele nos chamou para nós não andarmos novamente em escravidão, ele nos chamou para andarmos em liberdade, e a impressão que a gente tem, que é ensinado, é que liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero fazer, sabe o que é liberdade? Liberdade é você ter a autoridade de fazer tudo aquilo que tem que ser feito, mas eu não entendi, você vai entender, se hoje, amanhã de manhã, né? Você vai estudar, vai acordar de manhã para estudar, né? Quem estuda de manhã sabe disso, né? O teu corpo, ele não quer levantar, muitas vezes, não é isso? É só com o meu ou aconteceu também? Né? Muitas vezes, teu corpo não quer levantar para ir trabalhar, não quer levantar para ir. Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas você tem a liberdade de falar para o teu corpo assim: eu vou levantar e vou fazer aquilo que, eu tenho que, que tem que ser feito isso é liberdade, eu não vou ceder ao pecado, isso é liberdade, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que me fortalece para que eu possa fazer aquilo que tem que ser feito, isso é liberdade é eu fazer aquilo que tem que ser feito, eu tenho a força do Espírito Santo dentro de mim, você tem a força do Espírito Santo dentro de você, e você pode fazer aquilo que tem que ser feito, eu não preciso mais ficar, é, é, como, como posso dizer, é, é, alguém falou aqui, caído, né? É, é, como é que se diz? Entregue, eu não preciso mais ficar entregue, a minha carne, você não precisa mais ficar entregue à sua carne. Você tem o Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Eu e você somos guiados pelo Espírito Santo. Você não é? Você é guiado? É guiado pelo Espírito Santo? Somos guiados. E aí quando vem qualquer sugestão para mim e para você, nós temos a liberdade de rejeitar. Quem não tem o Espírito Santo não tem essa liberdade. Não tem, tem que fazer, porque não tem essa liberdade, você e eu temos essa liberdade, essa é a liberdade que nós temos, de poder, de ter autoridade, de ter a força de fazer aquilo que nós temos que fazer, Deus tem planos e propósitos para a minha vida e para a tua vida, você que é jovem, Deus tem um monte de sonho para você, Quais, quais os sonhos que Deus tem colocado no teu coração? Quais os sonhos? Você imagina, né? Você tem a liberdade de sonhar, de sonhar, porque Deus vai providenciar milagres na tua vida e na minha vida. Deus vai levantar pessoas para te abençoar, Deus vai te direcionar, te guiar, porque eu e você temos a liberdade de sonhar, porque nós somos corpo de Cristo. É uma liberdade de sonhar. De entender que Deus colocou propósito, Deus colocou vontade, desejos, sonhos dentro de você, no teu coração. E esses sonhos todos eles serão realizados. Por quê? Porque você e eu somos corpo de Cristo. Esse é o corpo. Porque Deus cuida de mim, cuida de você. Ele não te largou, Ele não vai te largar nunca, Ele não vai te deixar nunca, esse é, o, esse é o prazer dEle, essa é a alegria dEle, se Deus tem alegria numa coisa, a Bíblia diz que Ele tem alegria, que Ele tem prazer em abençoar os seus servos, olha que legal, Deus tem prazer em nos abençoar, olha que liberdade, não inverta essa liberdade, eu e você, não, eu tenho liberdade para ficar o um exemplo, né? Eu tenho liberdade para ficar aqui de preguiça. Para não fazer o que eu não quero fazer, para não. Não, isso é prisão. Isso é prisão. Eu tenho de liberdade de ter o um namoro do jeito que eu quiser. Não, isso é prisão. A liberdade é aquilo que a Bíblia fala: o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Essa é a liberdade. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso, jovem de Deus. Porque você tem o um Espírito Santo dentro de você que te dá força para isso. Te instrui, te dirige para isso. Quais sonhos que você tem? Os planos. Você tem liberdade para sonhar e planejar. A Bíblia diz que Coração do homem faz planos e a resposta certa vem do Senhor, dos lábios do Senhor, não é isso? Mas ela não disse assim: ó, não planeje, não sonhe. Não, não nunca, a Bíblia nunca disse isso. É para planejar, é para sonhar, é para deixar Deus te inspirar tudo que você tem para fazer. Eu e você, estou nessa aí, sou jovem igual a você. Pode não parecer, mas eu sou jovem igual a você. O que são 40 e, poucos, 40 e poucos anos? 40 e todos os anos. Diante da eternidade, né? O que são? Nada. Muita coisa para acontecer ainda na minha vida. Na tua vida. Você, mais maduro, né? Cara, tem muita coisa para acontecer na tua vida ainda. Muito sonho para realizar. Muita coisa para Deus abençoar. Muita gente para você abençoar. Não é verdade? E por que a gente vai, vai é, se submetendo, como disse aqui, ó, de a gente não submeter à escravidão de novo? Por que a gente começa a se submeter à escravidão do desânimo? À escravidão do já passou? À escravidão do ah, já não dá mais? Ah, eu não tenho mais força? Cara, a Bíblia fala que ele faz forte alcançado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu e você. Vamos lá. Deus tem planos ainda, Deus tem sonhos ainda. Muitos sonhos para você. Para mim e para você. Quero ler uma outra passagem aqui com você. Está lá em 1 Coríntios 3, 9. Quero fazer só um overview, né? Do que é ser corpo de Cristo, para que isso possa, possa encher o teu coração e também encha o teu coração de desejo de fazer atos. Aqui, a gente, essa, essa aula, ela tem, se eu não me engano, são 12 aulas. E a gente pode explorar ela, né, explorar esse assunto, melhor dizendo, né, a fundo na, na, na Atos. Então, eu quero gerar no teu coração também esse interesse de fazer Atos, para que você possa receber tudo isso que a gente está falando e muito mais. 1 Coríntios 3, 9, diz assim, Porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Eu já falei aqui da última vez que eu estive que aqui, né? o que é ser esse cooperador. De Deus somos cooperadores. Em inglês, eu falei que na minha Bíblia, em inglês, tem um termo muito legal para cooperadores, que é fellow workers. Fellow workers é parceiros de trabalho. Parceiros de trabalho. A Bíblia está dizendo que nós somos parceiros de trabalhos de Deus. Aí logo em seguida ele fala: vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus. Ou seja, vocês estão sendo cultivados para dar frutos, lavoura é cultivado para dar frutos. Vocês estão sendo cultivados para dar frutos, vocês estão sendo edificados, vocês são edifícios. Todo dia um tijolo novo, um andar novo, algo novo está sendo construído na tua vida e na minha vida. Para que a gente possa se tornar um edifício de Deus, a gente vai sendo edificado, edificado, e eu e você, nós temos essa responsabilidade de ser parceiros de Deus, de sermos lavoura e de sermos edifício, parceiro de trabalho, e como é que eu sou parceiro de trabalho então pastor, nessa, nessa construção ou nessa questão de dar frutos, como eu sou, eu sou parceiro? Eu sou parceiro buscando crescer, eu e você, nós buscamos crescer. Porque quanto mais eu busco, mais eu vou achar. Não é verdade? Se eu busco, eu vou encontrar. Se eu não busco, eu não vou encontrar. Eu lembro que eu fiz a, a Atos há 23 anos atrás. Por aí. Há 23 anos atrás eu fiz a Atos. Pela primeira vez, né? E aí fazendo atos, aquilo ali mudou a minha vida de uma forma. Eu tinha 23 anos a menos, tinha alguns quilos a menos também. Eu tinha, eu estou com 48 agora, 23, dá 25, né? 23 é isso aí, 25. 25 anos era um jovem. Você pode, você pode achar né, que 25, alguns daqui acham que 25 é velho. Hein? Alguns acham que 25, aqui, 25 anos é velho. Alguns acham eu também achava quando eu tinha 15, 16 eu lembro que no ano 2000 eu fiz 26 no ano 2000 eu fiz 26 anos, eu lembro que eu era adolescente eu falava assim, será que eu vou fazer 26 anos? no ano 2000 vai acabar o mundo, né? eu ficava preocupadíssimo com isso vai acabar o mundo no ano 2000? e eu não vou fazer 26 anos, mas também 26 anos é velho, né? eu falava assim, eu assim né? mas 26 anos era velho já tá bom, né? Tá bom, nada. já tô com 48, e vamos embora. quero mais 48 na verdade, eu quero mais 40 e... 52 anos. Na verdade, assim, eu, eu combinei com Deus de morrer aos 103. Está combinado com Ele. No dia do meu aniversário. Vai ficar legal. Vai ficar legal, né? Combinei com Ele. Os 103, no dia do meu aniversário. Né? Assim, fez aniversário, bateu palma e tal. Né? Os amigos que estiverem próximos, né? Tu vai lá, tu vai lá, vai lá. Carlinhos vai orar por mim no, no, no meu aniversário, 103. Se é é, vai estar com 65, mais ou menos, né? Aí, beleza, cantei parabéns e tal. Agora vou deitar. Acordo morto, né? Acordo morto. Né? Cara, com 103 pode ser de qualquer jeito, né? Não é verdade? Com 103 vai ser de qualquer jeito, né? Lúcido, feliz e tal. Desligou e desjuntou. Pá! Acabou, desligou, desjuntou. Vamos embora para a casa do papai. Se Jesus não voltar antes, é lógico. Né? Mas, gente, quero dizer para você o seguinte: eu lembro que eu fiz há 20 e poucos anos atrás, 23 anos atrás, e isso mudou a minha vida. Deu de entender quais são os meus direitos em Cristo. O que é aquilo que a Bíblia fala sobre, sobre mim, o que Deus tem planejado para a minha vida. Isso mudou a minha vida completamente. E uma das coisas que mudou a minha vida é saber que eu sou corpo de Cristo. É saber que o, o fato de eu ter entregue a minha vida a Jesus, e se você entregou a sua vida a Jesus, você agora faz parte do corpo de Cristo. Ele está cuidando da gente. Isso não nos isenta das dificuldades? Jesus, Jesus no seu corpo, sofreu ou não sofreu? Sofreu. O corpo de Cristo vai enfrentar barreira, vai enfrentar dificuldade, mas Deus cuida da gente, assim como cuidou dEle, cuida da gente, e vamos ser ressuscitados também, como Jesus foi, nós seremos ressuscitados, como corpo de Cristo. Maravilhoso você saber disso, né? E aí, só quero falar dois, uns três slides aqui com você. O corpo de Cristo é uma realidade viva. Por isso, precisamos ter um entendimento claro no Espírito sobre essa realidade. Então, o que eu quero te incentivar? Eu quero te incentivar a buscar esse entendimento claro no Espírito. Pedir a Deus que Deus te revele. E Ele vai revelar coisas ainda mais do que Ele já revelou para mim. E eu estou buscando mais entendimento desse assunto. Eu espero que você também esteja buscando porque nós somos, lavoura, edifício de Deus, somos cooperadores dEle nesse processo de crescimento, a gente não pode transferir, transferir a responsabilidade do meu crescimento para Deus, eu e você, e você que é jovem precisa aprender isso logo, eu não posso transferir a responsabilidade do meu crescimento para Deus, essa responsabilidade é minha, de eu buscar o crescimento, então, vamos fazer atos, vamos aprender mais, vamos buscar Deus, vamos ter relacionamento com Ele, eu e você. É para mim e para você, tá? Então, nós não podemos transferir essa responsabilidade para fora. Não, essa responsabilidade está aqui dentro, é minha. Eu tenho a responsabilidade de ser cooperador de Deus no edifício, na lavoura aqui dentro. Hello? Ok? Nós é que temos essa responsabilidade. Se em alguma área, alguma situação, a gente não deu vazão, a gente não foi parceiro de Deus nesse crescimento, a gente dá um passo para trás e começa de novo. E vamos lá, vamos crescer. Eu e você crescer. Quantos estão dispostos a dar, os pa dar passo para trás aí para começar de novo? Eu estou disposto a qualquer momento. Você também? Eu estou disposto. Eu e você, muitas vezes, precisamos dar passos para trás para ver de novo o caminho Sabe quando você tem uma, dois caminhos e aí você foi pelo caminho errado? Como é que você conserta isso? Só dando um passo para trás e começando de novo. Então, eu e você precisamos, muitas vezes, dar esse passo para trás e escolher o caminho novamente. E dessa vez, vamos escolher o caminho correto. Deus nos dá chances. Deus nos dá chance para renovar, para restaurar, para recomeçar, Deus nos dá essas chances. E eu e você precisamos dar esses passos para trás. Né? Para quê? Para que possamos ter um entendimento claro no meu espírito e no teu espírito do que é ser corpo de Cristo. Conhecer Deus como Pai é a consciência interior da vida divina. Eu quero falar, é isso aqui que eu quero falar com você. Ó. Sem a experiência dessa vida de Deus, não tem como ter a visão e a consciência sobre o corpo. É o que eu quero falar com você, além do que eu já falei, que é, eu e você precisamos ter a experiência dessa vida de corpo, de Cristo. Eu e você, buscar a experiência de vida com Deus. Como eu faço isso, pastor? Pastor, mas como é que, como é, que é isso, essa experiência? Primeira coisa, é eu ter esse coração aquecido. Né? Aquece esse coração vamos buscar aquecer novamente esse coração, o coração está frio, vamos dar esse passo para trás, aquecer o coração, colocar o coração de novo ali dentro, aquecido, e esse coração aquecido por Deus, ele vai nos guiar, a Bíblia diz que o nosso espírito, aliás, ele é iluminado, nosso espírito é iluminado pelo Espírito de Deus, não é isso que a Bíblia fala? E aí, se o coração não está aquecido, vamos voltar agora, vocês que estão aqui, você que está nos assistindo, vamos dar um passo agora, aquecer esse coração, como eu falei no início, né, daquele bichinho lá, de pelúcia, aquecer esse coração e colocar de novo esse coração, coloquei o coração, protegi ele, guardei ele, né? agora eu vou buscar experiências com Deus, eu e você buscar experiências com Deus, que experiência? Vou dar um exemplo, um amigo, a gente está falando do seu lado lá da escola, está falando do seu lado do trabalho que está com uma doença que a mãe está doente, que o pai está doente que não sei o que, vamos buscar experiência vem aqui, vamos ali comigo, vamos fazer uma oração eu vou orar pelo teu pai eu vou orar pela sua mãe, eu vou orar por você você conhece Jesus? você já ouviu falar dele? você já, ouviu, já viu que ele te ama ao ponto de ter vindo morrer por você? Buscar experiências. Essas experiências vão te mostrar que Deus está contigo. Porque toda vez que nós falamos de forma ousada, baseado na palavra, e a pessoa recebe, essas coisas acontecem. As pessoas são abençoadas. Recebem a Jesus. Recebem a cura. Recebem a salvação. Então, é a experiência... E aí, jovem, estou falando com você, jovem, e estou falando comigo também, com né, todos nós aqui, mas principalmente você, jovem. Vamos buscar experiência com Deus, com esse coração aquecido. Vamos falar. Lança uma palavra. Lança uma palavra. Olha, o seu pai vai ficar curado. Eu vou orar por ele. É lógico que, num momento desse, né, em alguns momentos, você pode, alguém pode. Acha graça. Mas você serve o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é sobrenatural. Aquele que está acima de qualquer nome. Bem-aventurados aqueles que forem é, é, chacoteados, né? que forem, é, é, como posso dizer, é, que, que as pessoas zombem, né? forem, forem zombados, né? Por causa do nome de Jesus. Você tem vergonha? Eu tenho vergonha? Cara, nós temos um nome que é acima de todo o nome. Você é corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo. Não tem necessidade, né? Da gente, é, é, no ônibus, gritar na praça, gritar no ônibus. Não tem essa necessidade. Eventualmente vai ter essa necessidade. Deus pode falar com você de ir no ônibus fazer uma oração para uma pessoa, de ir no ônibus, né? Exatamente, vai ter numa praça. Isso acontece, vai acontecer normalmente. Mas eu e você precisamos estar disponíveis. Normalmente, isso acontece no íntimo, numa conversa de faculdade, numa conversa de trabalho, numa conversa em família. Aquele avô que você quer que se salve, aquele pai que você quer que se salve, vai lá e manda uma palavra para ele, cara. Você sabia, Pai, que Jesus te ama? Você sabia que Ele te ama, Ele morreu por você? E a coisa que eu mais queria na vida é que você recebesse a Jesus? De forma ousada? Não sei. Não sei o que Deus vai te direcionar para fazer. Você entende isso? Tá todo mundo comigo nessa? Todo mundo comigo nessa? É buscar experiência. Experiência, experiência... E aí essa consciência de corpo ela cresce em nós. Então eu e você eu quero te chamar para isso, para a gente ter essa prática. E aconteceu comigo isso, exatamente isso. Eu lembro que como eu falei, né, eu Era bem, eu era bem jovem. Você pode dizer assim, 25 anos não é bem jovem assim, né, Léo? Peraí, né? Mas era bem jovem. Na minha visão, na minha visão eu era bem jovem, tinha 25 anos e eu e a, e a Raquel que esteve aqui na frente a gente buscou experiências começou a buscar experiências, tinha nossos desafios grandes desafios, que você nem imagina né? desafios enormes e a gente resolveu que a gente ia sim usar essa palavra que a gente estava é, é, recebendo na Atos, não é verdade filha? a gente começou a fazer aquilo que a palavra dizia ela diz para perdoar a gente perdoa. Mas tá doendo. Mas, ah, ah. Perdoa. Eu lembro de um ano, vou, vou contar só essa experiência para gente terminar. Eu lembro de um ano que a gente estava tão apertado financeiramente, tão apertado. Lembra disso, filho? Estava muito apertado financeiramente. Muito. E a gente recebendo essa palavra, recebendo essa palavra, acho que eu já estava fazendo pela segunda vez. E Deus falou o coração dela e depois ao meu. Primeiro falou com ela, depois falou comigo. No final de ano, Natal, Ano Novo, a gente sempre se reunia, com, tinha uma, uma galera, né, 25, 26 anos, a galera se reunia, né, no, Natal era com a família, Ano Novo com a galera. né. Então a gente vinha para a igreja, da igreja a gente ia para um lugar, ou alugava uma casa, ou a gente é, ia para a casa de alguém. Né? E eu lembro que Deus falou com ela e depois falou comigo você vai comprar presentes para todas as pessoas que forem para esse, esse evento. A gente duro, 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 duro né? apertado. Né? E a gente fez. Cara, sem grana. Cartão de crédito lá, cara, Deus. <risos> a gente comprou lá, pelo menos, um presente pequeno, não foi nada grande, mas compramos um presente para cada pessoa. Para experimentar para ter essa experiência, para entender de corpo, sabe? Então, a gente foi lá, comprou um presente para todo mundo, uma coisinha para casa, uma coisinha para as crianças e tal, né? a gente comprou, e no, lá no dia, não avisamos a ninguém, né? porque a gente não queria dar e receber, a gente queria dar. A gente estava recebendo essa palavra de que é melhor dar do que receber, a palavra de Deus diz isso. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão bom fomos lá e demos os presentes e tal sem foi o que Deus falou com a gente vamos lá, fizemos né naquele ano no ano seguinte foi foi assim foi incrível as coisas que aconteceram naquele ano naquele ano nasceu o nosso primeiro filho naquele ano eu comprei meu primeiro carro Naque, naquele ano seguinte né naquele ano eu comprei meu primeiro apartamento eu lembro de uma vez quando quando, quando meu filho estava minha esposa estava grávida o filho estava para nascer a gente foi no, no supermercado, no mercado, aí, a gente saindo do caixa, a gente foi elogiar a caixa, porque também estava aprendendo isso. Vamos começar a elogiar as pessoas hoje. Falar né, do elogio, falar... Do... Aí a menina atendeu a gente bem a beça no caixa. A gente foi lá, vamos procurar o gerente dela, vou elogiar. Aí fomos lá, oh, eu queria vir aqui para elogiar a menina do caixa tal. Tá? Ele ficou assim, né? Ué? ninguém vem elogiar, só vem reclamar, né? Ele já estava esperando uma reclamação, já estava com aquela cara de quem está esperando uma reclamação, né? E aí a gente elogiou, ele ficou desarmado, ele falou assim, vem aqui comigo. Aí levou a, a gente lá dentro, ele deu tanto presente para a gente, ele deu um jogo de copos bonito à beça, ele deu uma banheira para o neném, ele deu, mais o que, filha? Ah, a blusa do mercado! <risos> Deu presente pra gente, a gente foi lá elogiar, a gente só foi, gente só foi fazer uma coisa e lá elogiar, sabe? É uma experiência de quem estava estudando a Atos e estava aprendendo essas coisas. Aprendendo essas coisas. Então eu quero te chamar a isso. Sem a experiência dessa vida, não tem como ter a visão e a consciência sobre o corpo. Então eu quero te chamar a ter a experiência, a experiência do Espírito de Deus. Direcionando você, guiando você e a mim. Vamos ficar de pé? Sobre o corpo de Cristo, a gente tem muita coisa para falar. Muitas coisas. Eu preferi falar um pedacinho e poder tocar o teu coração com isso. Para que você saia daqui, você que, ouviu esse, esse, que viu esse vídeo, que ouviu essa palavra, ser transformado hoje, na tua vida, no teu procedimento. Eu e você. Isso é para mim e é para você. Tem esse... Essa questão aí, né? Esse outro aspecto do corpo de Cristo, que diz assim, ó, a maior força contrária ao corpo de Cristo, chama-se o descontrole do individualismo, corpo de Cristo e individualidade, não combinam, quando eu sou corpo, eu não posso olhar só para mim, quando eu sou corpo, eu não posso apenas pensar, no meu umbigo, apenas pensar nas minhas bênçãos, Apenas pensar nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nas coisas que eu quero. Não funciona. O corpo não funciona assim. Sabe como funciona o corpo? Aparece uma inflamação lá no tornozelo. Foi jogar um futebol, foi jogar um vôlei, e aí torceu o tornozelo. Virou ele o tornozelo. Um pouquinho. Você já percebeu que o tornozelo incha? Percebeu, né? Sabe por quê? Porque vai um comando aqui que diz assim: ó, tem alguma coisa lá, lá, lá embaixo, lá no pé. Manda pra lá defesa. Manda pra lá substâncias para curar. Manda substâncias para é, 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 não, não inflamar, para desinflamar. Ou quando você tem um corte no corpo. Manda substâncias lá, né, os leucócitos, para combater as bactérias, combater não sei o quê. Né? Porque o corpo, uma parte do corpo não pensa só em si. Entende? O rim, por exemplo, ele limpa tudo, né? É um filtro. Ele não limpa só ele mesmo. Imagina se o rim limpa só ele mesmo. Não. Não. O sistema limpa, traz as impurezas, ele limpa tudo. Você entende que o corpo de Cristo e individualidade não combinam? É um outro aspecto que a gente poderia explorar aqui, eu não vou explorar, mas eu quero orar com você sobre esses dois aspectos. Quais aspectos? Primeiro aspecto, apesar de eu ter falado invertido, eu quero, o primeiro aspecto é... O corpo de Cristo não funciona com individualidade. Eu e você fazemos parte de um corpo. Eu e você fazemos parte de um corpo. Essa pessoa que está do seu lado é corpo de Cristo também. Você, aliás, Deus, conta com você para sarar essa pessoa. Como ele manda um comando lá e as substâncias vão lá sarar. Ele conta com você, conta comigo, para sarar sararmos uns aos outros corpo de Cristo não combina com individualidade você, outra coisa, você precisa estar inseridos inserido numa coletividade você não consegue ser corpo de Cristo sozinho você que está em casa não consegue ser corpo de Cristo sozinho você faz parte de uma coletividade de uma individualidade de, aliás, de uma coletividade a individualidade não funciona você precisa estar numa coletividade, então venha. A gente entende que tem situações que a gente precisa estar distante, né? Mas eu quero te dizer, venha estar na coletividade. Porque é na coletividade que você cura outras pessoas e outras pessoas ajudam a te curar. É assim que funciona. E eu quero orar para que você e eu, tenhamos experiência, experiência com Deus, mas as experiências elas não vão cair, assim, do nada, nós vamos buscar essa experiência, nós vamos estar atentos a essa experiência, qual é a oportunidade que eu posso sarar alguém, que eu posso curar alguém, que eu posso abençoar alguém, qual é a oportunidade que eu tenho, Senhor, me dá a oportunidade para eu abençoar alguém, e eu vou estar atento para isso porque é assim que a igreja vai crescendo uma pessoa do seu lado lá do trabalho uma pessoa lá do seu lado da faculdade, da escola ela precisa de Jesus você apresenta e ela recebe a Jesus e o corpo de Cristo cresceu se expandiu é assim que cresce comigo e com você, no dia a dia E eu vou orar por essas duas coisas para que a gente quebre você quebre qualquer é, tentação, a individualidade, você olhar para você, a você pensar nos seus problemas, a você pensar em você, é só eu, eu. Como quebrar isso, porque isso não funciona. Para você estar junto de uma coletividade. E também para você e eu termos experiência. Você está comigo nessa aí?